1: Hey, Are you doing?
0: Heel hartelijk welkom bij Julia. Oké, okay, meet me at the bar in 15 minutes. En suit up!
1: We zijn er weer. Content Wars, je favoriete podcast over de wereld achter de content. Formatontwikkelaar Kirsian van Nieuwe is er ook weer gelukkig man. Gelukkig maar, hè? <laughs> schiet helemaal van vol. Hij is de man achter programma's, dat wilde ik zeggen. Als That's the Question, tv-makelaar, Singletown. En hij zat in het team dat Big Brother ontwikkelde. Mijn naam is Jelle Maasbach. En deze keer staat de meest succesvolle formatmaker van ons land centraal, John de Mol. Hij bedacht programma's als Big Brother, The Voice. Programma's die de hele wereld over gingen. Maar ja, dat was toen. Nu zie je de afgelopen tijd alleen maar mislukkingen op zijn zender SBS. Liedje op het eerste gezicht, co recent de megaflop Everstars en zo kan ik nog wel even doorgaan, reden om te kijken wat er toch steeds misgaat... en of hij nog een wereldhit kan maken. Ja, Christian, jan jij hebt met hem samengewerkt. Had je verwacht dat hij zoveel
2: mislukkingen in een korte tijd uh, zou maken? Nee, dat had ik niet verwacht. En we gaan het over hem hebben, omdat het toch een beetje een soort Griekse tragedie eigenlijk is. Hè? Vier decennia van uh, heel succesvol ja. televisie maken... Als we even heel even teruggaan natuurlijk... is die uh, voor de mensen die, uh, die de achtergrond niet zo goed kennen. John de Mol startte eind jaren 70 met zijn eigen productiemaatschappij... John de Mol Producties. Jaren 80, eerste decennium, was die niet zo succesvol. Ging bijna failliet zelfs. Uh, is toen gered door Kees van Koten. Die heeft veel aandelen gekregen. Is later daar heel rijk van geworden toen John uh, de boel verkocht. Mm -hmm. Jaren 90, tweede decennium, begon die heel succesvol te worden derde decennium, eigenlijk vanaf 2000, uh, einde jaren 90 tot 2010, mega succesvol. Dus hè, het begon met Big Brother, daarna uh, Dealer No Deal, wat ook onder zijn uh, vleugels ontstond. Uh, wel een idee van Dick de Rijk, maar Nederlander, maar uh, desalniettemin een enorme hit. Mm -hmm. En daarna natuurlijk in 2010, uh, 11, 2010 volgens mij... De Voice, ja. wat de allerlaatste is. En vervolgens zie je de laatste decennium, van 2010 tot 2020... zie je het ineenstorten van zijn rijk. Langzamerhand, hè. Met zeker de laatste twee, drie jaar misschien wel de ergste jaren voor hem. Ook met de familie, alle perikelen eromheen. Maar ja, wat is daar nou gebeurd? Hoe, hoe kan het dat 30 jaar het eigenlijk zo goed gaat? Of eigenlijk 20 jaar, laten we zeggen, tweede en derde decennium? En dat het laatste de laatste jaren het helemaal in elkaar stort. Daar gaan we het een beetje over hebben. Nou, We gaan zo meteen eens kijken waar het aan kan liggen. Maar had je verwacht dat het zo hard zou instorten? Nee, dat, dat zeker niet. Omdat hij natuurlijk toch wel heel veel mensen om zich heen heeft... die bewezen hebben dat ze goede tv kunnen maken. Maar het is natuurlijk wel vaker dat iemand die zo lang aan de macht is... een aantal eigenschappen heeft die hem heel succesvol heeft gemaakt... dat dat uiteindelijk in elkaar stort. Dat gebeurt vaker... En dat lijkt bij hem ook het geval. wil niet zeggen dat hij nog niet zich één keer kan opreizen... om een, uh, nog een keer zo'n wereldhit. Want dat is zijn grootste wens, denk ik. Kijk, ik heb hem al lang niet meer gesproken. Dus het is ook een beetje een psychologie van de, uh, van de koude grond, zullen we maar zeggen. Vanaf mijn kant. Maar uh, hij wil natuurlijk heel graag nog een keer zo'n knaller. Dat is de, de verslaving aan succes die hij bij hem uh, leeft. Ja, normaal hebben we jouw rubriek. Dat kan
1: veel beter! waarbij we kijken wat beter kan. Nou, die skippen we deze keer, want er zijn nu zoveel formats die niet te redden zijn, zou je kunnen zeggen. Is uh, Everstars het meest treurige wat jou betreft?
2: Ja, nou ja, kijk, we, we skippen dat een beetje, maar ik kan wel een heel klein beetje nog even over Everstars. Er is natuurlijk al heel veel over gezegd, over de kwaliteit van, van uh, de animaties die natuurlijk op uh, beneden pijl zijn. Uh, en dat zie je bijvoorbeeld met wat er bij Netflix gaat komen, Dancing Monsters. Zoek dat maar eens op als je dat nog niet gezien hebt. Zo kan het er ook uit gaan zien. Dat is een nieuwe show die Netflix gaat brengen, ook met animaties. Maar er worden, zijn een aantal dingen fout gegaan die je in meer format ziet fout gaan. Tina Nijkamp heeft al een keer gezegd, het gaat altijd bij John om geld. Ja. Ik denk dat dat misschien een fout is die zo langzamerhand te vaak gemaakt wordt. Bij Everstars werd ook een fout gemaakt dat... Kijkers eigenlijk niet zo goed begrepen, wat is dit nou? Want het zou dan zogenaamd een talentenjacht zijn. Maar ondertussen doe je het met mensen die allang talentenjachten hebben gewonnen. Hè? Uh, Saunders en die jongen die Frank Sinatra heel goed deed. Allemaal eigenlijk zelfs winnaars van, uh, van ja. The Voice. Die gingen het doen. Die, dus het is eigenlijk geen talentenjacht. Dan zijn er twee mensen die één figuur uh, vertegenwoordigen. Dat is ook heel raar. Dan mis je de connectie, want het is zijn geanimeerde figuurtjes. Nou ja, er gaan zoveel dingen mis in die show, dat je inderdaad denkt van, hoe kan dat? Waarom kiest hij voor elementen waarvan heel veel mensen niet eens met zo heel veel ervaring zullen zeggen, gaat dit nou wel werken? En dan had hij normaal
1: altijd meerdere mensen om zich heen. Is er dan niemand die zegt, nou John, dit Lijkt
2: leuk, maar we moeten nog wat aanpassingen doen, want zo kan het de buis niet op. Ik heb een soort van in mijn hoofd geprobeerd om eens een analyse te maken van wat, is er, wat, er, wat gaat er nou fout. En er zijn een aantal structurele problemen waar hij mee kampt, denk ik. Het eerste is dat het lijkt inderdaad alsof er uit zijn team van programmeerontwikkelaars en er zitten er best wel een aantal, niet meer de ideeën komen uh, die het verschil maken. Hoe komt dat? Want toen ik daar begon, uh, midden jaren negentig, toen begon hij eigenlijk met zijn eerste uh, creatieve team. Hij was ook een van de eerste uh, mensen die uh, veel geld uitgaf aan, aan eigen ontwikkeling, heel veel... Andere partijen durfden dat niet. En dat is ook. Ja, het is ook best wel een risico. Want er zijn veel meer partijen geweest die dat geprobeerd hebben. Mm -hmm. En dat doet hij nu al heel lang. Maar het lijkt alsof het daar niet meer vandaan komt. komt dat omdat die, die creatieve murf zijn. Eh, te, te hard moeten werken. Want je moet echt hard werken. Met John. Elke week met ideeën moeten komen. Dat zijn elementen waar creativiteit op een gegeven moment op dood bloedt. Natuurlijk, dat kan niet. Je kan niet elke week met, met dingen komen. Daarnaast helpt het ook niet dat. Projecten elke keer mislukken. Dat wordt, je wordt een soort voetbalteam wat de hele tijd verliest. Uh, en dan kan je, je afvragen, moet de trainer niet een keer veranderd worden. Hè? Want dat gebeurt bij het voetbalteams. Ja. Bij jo ja, John is de trainer, die, die gaat zichzelf niet die vervangen. Gaat, nee, die nee. is trainer en uh, clubeigenaar. Ja, dus dat is, een, dat is het eerste probleem. Dus ga, li het lijkt alsof vanuit die, die programmaontwikkeling niet de ideeën komen die het verschil maken. Dat is het eerste probleem. Het tweede probleem is dat van buitenaf de ideeën ook niet komen. Daarbij speelt natuurlijk John's reputatie een rol. Heel veel creatieve externe creatieven, vinden het spannend... om iets naar John de Mol te gaan brengen. Ten eerste omdat hij een, een, een ruthless onderhandelaar is. En Dat heeft hij al jaren bewezen. Dus op het moment dat jij met John moet gaan zitten over... Uh, hoe gaan we dit verdelen? Ja, dan uh, moet je echt van goede huizen komen. Wil je niet het grootste deel van je inkomen kwijtraken, zullen we maar zeggen... Uh, dat is ook wel gebleven. Een van de laatste voorbeelden was natuurlijk... met de, de, de jongens van de, ballen, van de knikkers, uh, waar heel veel over Marble geschreven Mania, is. Ja. Marble Mania, waar heel veel over geschreven is... dat daar, dat, he, dat, dat toch niet zo'n hele leuke deal was voor de jongens. Uiteindelijk wel, door alle commotie. Maar aanvankelijk uh, leken ze met heel weinig uh, uh, over te blijven. Het tweede probleem is, is dat John ook over het algemeen... nou ja, laten we zeggen, je bent niet altijd zeker dat je ideeën niet bij hem later oppoppen. Zullen we het zomaar zeggen. Dus, en dat gebeurt bij veel meer producenten. hoor. Laten we eerlijk zijn, als je je idee presenteert, mm. mensen horen iets... en een half jaar of een jaar later denk je dat je het zelf bedacht hebt. Maar dat is dus ooit door iemand anders een keer uh, bij je neergelegd.
1: Jij hebt dat een keer verteld, in, helemaal in het begin van Content Wars. Ergens in de eerste vijf uh, afleveringen. Dat ging toen over de battle van The Voice. Dat je ook zo'n soort gelijk idee had. Ja. En dat het in één keer dan weer... Ja. In het programma The Voice uh, oppopt. Ja. Dat gebeurt dus ja, bij meerdere producenten. Dat je een idee pitcht en dat je je idee soort van gelijk weer terug ziet komen.
2: Nou ja, creativiteit. Het, vaak, het, vaak gebeurt het niet, niet eens bewust. Hè? Dus je ziet ja. als creatief voortdurend overal dingen. En, en de kwaliteit van John is ook dat hij heel goed bijzondere dingen kan zien en kan combineren tot iets nieuws. En dat is eigenlijk hoe creativiteit ook werkt. Je ziet daar iets, je hoort iets, er wordt iets gepresenteerd... en je denkt, als ik die elementen pak... we hebben het gehad over hoe Big Brother ooit ontstaan is... was met elementen van andere programma's... dan kan je weer iets nieuws maken. Daar is John heel erg goed in, om dat te herkennen, wat werkt. John is ook geen... Scheppende creatief. Ik zeg altijd, er zijn twee soorten creatieven. Scheppende en een vormende. Daarom worden veel creatieve vakken altijd met duo's gedaan. De ene komt met het idee en de ander maakt hem beter. Hè? Dat is de vormende creatief. John is een briljante vormende creatief. Die kan heel goed zien van we nemen dat, dat, of dat werkt en dat werkt. Althans, dat kon die heel goed. De vraag is: kan die het nog steeds? Kijk, John is 67. Hè? Dus het is ook op een gegeven moment kun je, je afvragen. misschien is het een beetje voorbij. Dat kan ja. ook. Nou, dus John is heel goed om dat te doen en John is ook niet bang om het te doen. Hè? Dus John, er zit zoveel power achter, John, en er zit ook heel veel geld. Dus John is ook niet bang om ideeën die lijken op andere ideeën gewoon te starten. Er zijn meerdere rechtszaken geweest tegen EndeMol uh, en tegen John van partijen. Die vonden dat het wel heel erg leek op hun idee. Ja. Dus ook dat speelt een rol. Dus we waren bij het gaat externe... Uh, hun ideeën bij John de Mol neerleggen. Het de derde probleem bij die externe is... je idee is een grote kans dat hij op SBS komt. Nou, SBS is nou niet de zender... <laughs> waar je het op wil hebben nee, op dit moment. toch. Nee. Uh, nee. Voor veel creatieve geld, ja, als ik het naar SBS breng, één seizoen en het flopt... is mijn format. Ik, ik ga liever bij NPO1 of bij RTL op de buis... met de kans dat het doorloopt. Dat speelt ook al. En het laatste is dat uh, de versies die... Talpa heeft gemaakt van externe ideeën, zijn ook niet de allerbeste versies geworden. Een van de laatste was de Big Balance, waar wij het in een aflevering over ja. gehad hebben. Wat in de basis best een heel leuk idee was. Ook Million Dollar Island was echt is een extern idee, is niet van die zonne mol zelf. Is gewoon eigenlijk niet goed gemaakt. En Vooral de Big Balance, Million Dollar Island vond ik nog wel meevallen. Alhoewel daar ook ging het weer heel erg om geld. Maar de Big Balance vond ik echt heel slecht uitgewerkt. Nou, dan kom je dus met een best wel goed idee als externe daar. En dan gaat er dus iets mis in, mm -hmm. in, in, die, uh, in dat bedrijf. Dus dat is de tweede probleem. Hè? Eerste probleem: geen ideeën van binnenuit. Van buitenuit komen ze ook niet zo makkelijk. En mensen gaan niet zo snel daar naartoe. Derde probleem is dus dat het lijkt alsof John niet meer luistert naar mensen om hem heen. Of althans, het kan ook zijn dat mensen om hem heen het gewoon niet meer durven te zeggen. Hè, dat kan ook. Er zitten daar een aantal mensen die heel veel televisieervaring hebben. Ik kijk naar uh, Paul Reumer, die uh, jarenlang uh, Erland Galjaard zat er tot voor kort. Is nu per direct en ja, die is ik begreep ook direct vertrokken. Uh, dus daar is echt iets misgegaan. Uh, en Erland Galjard had natuurlijk echt wel een staat van dienst bij RTL. Maar zelfs hij kon de boel daar niet keren. Nee. Dus er zitten daar een aantal grote, grote jongens. Uh, een van zijn allerbeste creatieven, Jeroen Groot... echt een hele goede creatief, is ook vertrokken. Dus dat zegt ook wel wat, hè? Mensen gaan gewoon... Die, 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 het lijkt alsof ze denken... ik weet niet of, ik, of het nog zin heeft wat ik roep. En zo voelt het ook een beetje als je kijkt van een buitenstaander... Van, luistert hij nog wel naar mensen om hem heen. Het is een beetje de keizer zonder kleren aan... dat uh, niemand meer durft te zeggen dat hij naakt door de stad loopt. Maar dat is wel echt een groot gevaar... want dan hou je dus een soort van ja-knikkers over. Ja, dat, en dat wordt natuurlijk vaak gezegd over John. Nou, is dat een deel van zijn karakter. Hè? Mm -hmm. de, John is, waarom is John zo succesvol geworden? A, omdat hij creatief... heel. want ik bewonder John in heel veel punten. Hè? Ik ben nu heel kritisch over hem aan het praten. doen we vaker over John... Mm -hmm. Maar uh, ik bewonder hem, want hij is echt, jij zegt, het is de meest succesvolle in Nederland. Dat zal hij altijd blijven. Ik denk dat er nooit iemand succesvoller gaat worden nee, dan John. Nee. nee, dat geloof ik niet. Maar hij behoort echt tot de absolute wereldtop. Er zijn weinig uh, programmamakers en ontwikkelaars die drie wereldhits hebben. En dan hebben we het over hits die ik nooit gehad heb: en, uh, 50, 60 tot en met 100 landen. Miljarden mee verdiend. En iemand die ook van, van het niets kwam. Hè. John was niet uit een gefortuneerde familie, heeft gewoon heel hard gewerkt en is gewoon in eh, rond 4, 3, 4, 85 bijna failliet. En 15 jaar later was hij miljardair. Uh, en inmiddels hè, meer dan 2 miljard waard. Gigantisch machtig. Uh, dus dat speelt ook een rol. Hè. Ja. Dus mensen zijn bang voor hem. Uh, en dat klopt ook wel, want hij heeft gewoon heel veel macht. Uh, maar wat. wat hem zo sterk maakt, is dat hij dus a, creatief sterk is... b, een heel goede zakenman is, dus ijskoud en heel goed kan onderhandelen... en c, durft ergens voor te gaan, dus heel veel geld in iets durft te pompen. Ja. Daar wordt vanuit andere partijen altijd met heel veel jaloezie naar gekeken. Ik heb voor verschillende partijen gewerkt. Die ze riepen allemaal, hoe doet John dat? Nou, hoe doet John dat? Als hij ergens iets in gelooft, gaat er gewoon geld in. Heel veel andere partijen willen dat ook, maar daar zit bijvoorbeeld een en, en achter of die, dat die zijn beursgenoteerd. En ja, die... die hebben te maken met aandeelhouders.
1: Die worden dan uh, geremd. Maar dan snij je wel het punt aan waar ik naartoe wil. Want het gaat de hele tijd over geld. Uh, hij geeft miljoenen uit. Everstars schijnt naar verluidt een miljoen per aflevering gekost te hebben. Nou, we zagen het allebei niet uh, aan af, maar toch. Elke keer maar veel geld instoppen. En als het elke keer mislukking wordt, hoe lang kan je daarmee doorgaan? Want er gaan wel echt enorme
2: bedragen uit. Ja, er gaan heel veel bedragen uit... Um... Hoe lang kan je ermee doorgaan? Nou ja, goed, ja, tot zijn geld op is. Ik weet het niet. <laughs> ja, maar... dat, dat kan natuurlijk best wel een tijdje doorgaan nog. Ja. John, ik geloof dat hij 2,1 miljard is zijn vermogen. Dus je kan echt nog wel wat programma's maken. En hij verdient ook nog wel. Er komt af en toe... Hè, uh, Marble Mania is wel verkocht. Een aantal landen heeft in drie mm -hmm. landen gelopen. Duitsland, België en Frankrijk. Niet een heel groot succes, maar er is echt wel geld uh, verdiend eraan. Uh, million Dollar Island is ook initieel verkocht, veel opties verkocht wereldwijd. Toen Amerika ermee stopte, in één keer stopte het overal. Dus er wordt nog steeds wel geld verdiend. SBS verdient ook gewoon geld. Hè? Dit is niet een bedrijf wat verlies draait. Dus er wordt wel geld verdiend. Alleen waar blijft die knaller? Waar blijft ja. die gigantische hit? Nou, Big Brother en The
1: Voice hebben we het over gehad. Wat is er nodig voor zo'n wereldhit? Denk je dat hij die nog uh, kan maken?
2: Ja, nou ja, goed. We hebben, het we hebben het net gehad over die structurele problemen. De ideeën komen niet van binnenuit, niet van buitenaf. Je zou kunnen zeggen van misschien moet hij toch proberen om wat meer afstand te nemen. En, uh, maar dat, dat ligt niet in zijn karakter. Uh, hij wil er voortdurend bovenop zitten. Daarmee merk je dat hij op het moment lijkt... alsof hij niet meer helemaal goed die feeling heeft wat de kijker wil. Misschien is dat ook niet zo raar als je twintig jaar lang miljardair bent... en wellicht enigszins een beetje buiten de maatschappij staat. Je ziet het bij meer uh, hele rijke mensen. Mm -hmm. Die begrijpen misschien niet meer zo heel goed wat er leeft. Uh, bij de gewone man, wat hij vroeger dus echt wel heel goed had... dat lijkt een beetje kwijt te zijn. Je zou denken, moet hij meer afstand nemen? Moet hij iemand anders de boel laten leiden? Want één ander probleem is... John heeft inmiddels bewezen dat het, dat het lastig voor hem is... om een zender te leiden. Dat is iets heel anders dan een productiemaatschappij. Er zijn verschillende belangen. Een zender die kiest ervoor om echt het allerbeste programma uit te kiezen. Bij John lijkt het vaak alsof hij de zender gebruikt... om zijn ideeën erop te zetten, wat ik snap als producent... Mm -hmm in de hoop dat er iets werkt. Maar dat zijn tegengestelde belangen althans. Niet helemaal tegengesteld, maar wel niet dezelfde belangen. En toen, het bij, toen Erland Galjard bij RTL programmadirecteur was... merk je natuurlijk dat, dat hij toch aan een soort cherrypicking deed... en de beste ideeën van John Nam en, en ook dingen afwees. Nou ja, en nu merk je dat alle, heel veel gewoon erop gaat... wat gewoon niet goed is en dat ja. gaat die zender omlaag brengen. Dus... John moet meer afstand nemen, moet iemand aannemen die hij vertrouwt en die hij ook zijn ding laat doen. Nou ja, het gaat lastig worden, want dat zit niet in zijn, zijn DNA. Uh, en ondertussen moet hij wel doorgaan met uh, heel veel geld investeren in ideeën. En dat doet hij ook nog wel, uh, want dat, dat is altijd nodig.
1: Ja. Maar denk jij dat hij het in zich heeft? Want je zegt het zelf, hij is 67, hij heeft... Enorme successen gehad. Ik moet een beetje denken aan zo'n zo wereldster die gigantisch hits heeft gehad. en dan net te lang doorgaat. Madonna. Ondo en... <lacht> oh, ja, maar die is met meerdere dingen te veel doorgegaan. Ja. Los nou ja. van plastische chirurgie. Nou ja, dat is wel een voorbeeld. Het is een van de allergrootste wereldsterren die nog leeft. Hè? Whitney en Jackson en zo, die zijn allemaal niet meer. Madonna is er nog. Ze heeft enorme successen gehad. Maar ja, ze blijft maar doorgaan. Misschien hopende op nog dat ene wereldsucces. Ja. Gaat er mogelijk niet komen.
2: Nee, kijk, voor zover uh, mijn ervaring met John is dat John niks het, le het leukste vindt om dingen te bedenken. En waarschijnlijk zal hij dat doen tot, totdat hij erbij omvalt. En je, de vraag is soms wel, als die ik me stel: waarom gaat hij niet gewoon een soort boutique worden? Hè? En, uh, iets wat die alleen maar. 10 dingen per jaar maakt die allemaal heel erg goed zijn. Want er worden echt nog wel in zijn bedrijf mooie dingen gemaakt. Vooral op, op scriptie, mm -hmm. scriptgebied, goede series en dat soort dingen. En af en toe komt er ook echt nog wel een programma uit die, die de moeite waard is. Maar te veel te weinig. Afstand nemen, veel kritischer zijn op wat je maakt. Maar daar gaat ook weer zijn karakterwerk. Hij wil altijd groot worden. Dus het nee. begint altijd. Hij begint de, er komt altijd een nieuwe deal waarin hij zegt: Ik, ik kan me afstand nemen, ik kan me weer gaan richten op alleen maar ontwikkelen. En voor je twee, drie jaar later, heeft hij weer een heel groot bedrijf met die al de producties nee. zelf willen maken. Want hij kan het niet uit handen geven. Nee. Dus het is een soort van uh, Catch-22 bij hem. Dat hij zegt: Aan de ene kant wil hij hele mooie dingen maken. Aan de andere kant kan hij die controle niet loslaten. En dan uh, wordt het uiteindelijk dit. Het vervelende is natuurlijk dat hij. 10 jaar lang of 15 jaar lang heel veel succes heeft gehad. Vanaf het eind jaren 90 tot en met 2012, 13 waren echt zijn oogstjaren. jaren. En toen heeft hij heel veel geld verdiend met precies deze manier. Inmiddels lijkt dat niet meer te werken en moet hij gaan veranderen. Kan dat nog voor iemand die 67 is, misschien ja. meneer zo flexibel, kan je dat dan nog doen? Uh, zijn er mensen om hem heen inderdaad... Die hem daarvan kunnen overtuigen. Ik ben dat niet, weet ik. Oh, ik, ik wil het vragen. Zou je hem willen helpen? Nee, ik, uh, John, ik begrijp dat ik al heel lang schijn ik op een zwarte lijst te staan bij John. Oh. De, deze podcast helpt ook niet, kan ik je vertellen. <laughs> uh, er schijnen alarmbellen af te gaan als ik in de buurt kom van Talpa. Uh, nee, dus er wordt, nee. Uh, naar mij wordt zeker niet geluisterd. Uh, en uh, ik, ik zou daar ook geen zin in hebben, nee. als ik heel eerlijk ben. Maar John
1: de Mol kan dus nog wel een wereldhit maken. Maar de grap is eigenlijk, is dat dan de conclusie, haal ik uit jouw woorden... hij moet eigenlijk kleiner worden om tot die grote hit te komen.
2: Ja, dat zou het, dat denk ik. En waarschijnlijk gaat dat zo ver tegen zijn karakter in dat dat niet gaat lukken. Maar eigenlijk zou hij inderdaad afstand moeten nemen. Andere mensen, jongere mensen die iets anders doen dan hij, meer kans moeten geven anders om moeten gaan met externe ideeën. He, bijvoorbeeld veel meer... overlaten. Mm -hmm. Als een externe idee... om niet de helft of meer dan de helft... willen hebben. Maar gewoon zeggen... ik, ik, wil, ik neem wel een kleiner deel... waardoor externe uh, ook denken... oh, er valt wat te halen bij John. Want het is wel zo... kijk, als John in jouw idee gelooft... kan het binnen een hele korte tijd op de buis zijn. Dus voor veel externe zou John... een hele goede afzetmarkt kunnen zijn... als die maar wat coulanter daarmee om zou gaan. Ja. Um, dan zou dat best een idee kunnen zijn. Maar ja, gaat hij dat allemaal doen en willen? En um, kan hij het nog hè, met zijn ja. 67ste? Gematigd positief, zou ik jou zo hoor. Nou ja, goed, weet je. Laten we eerlijk zijn. Als je drie keer een mega wereldhit bedenkt. Kan er natuurlijk echt nog wel een vierde keer komen. Dat ja. is, dat is een, niet raar. Ik denk dat de deal die, die wilde met RTL. Die kans had vergroot voor hem. Mm -hmm. ja, op het momenten had hij weer wat meer afstand kunnen nemen, dan had het weer bij Peter van der Forst neergelegd kunnen worden. Was het eigenlijk een beetje het oude systeem geworden wat hij destijds had, waardoor de Voice aan succes werd? Toen zat Erland daar, en to toen bood hij dat daar aan, werd ook eerst afgewezen, enzovoort, is steeds beter geworden. Toen de wereldhit geworden... Nou ja, een heel klein voorbeeldje is de floor, uh, wat toch het redelijk goed doet op RTL4, wat nu schijnt ook wel naar een aantal landen te gaan. Oh, Dus dat zou misschien nog een hit kunnen ja, nou, worden? Ja, ik zie de floor echt geen wereldhit worden. Nee, nee dat, dat geloof ik gewoon niet. Maar het, je ziet daar wel weer dat het dus al beter werkt als hij uh, het niet op zijn eigen zender zet... en als iemand anders daar nog wat over kan beslissen. Ja. Dus dat is al een klein voorbeeldje. Dus het, het verlaten van SBS als grote man... zou misschien ook wel een oplossing kunnen zijn. De fusie had hem misschien
1: ook al geholpen. Dan was hij minder bezig geweest met uh, ja, dat zei die SBS-toco. Ja, ja. Ja, wat je net eigenlijk
2: al, ja, uh, al zei. Dat, uh, ik denk dat dat voor hem een grote teleurstelling is geweest. Dat dat niet gebeurd is. Maar misschien kan hij iets creëren waardoor... SBS wat autonomer wordt van hem. Ik zie het terwijl ik het zeg, denk ik. Dat gaat nooit gebeuren. Maar <laughs> ik wil daar
1: positief ja, richting het einde van misschien... dat huh? we hier over een paar jaar zitten. Dat hij toch heeft geluisterd naar Kirstjen van Nieuwenhuizen. Dat hij toch met die boetiekwinkel verder is gegaan. Ja, nou, ik ja, weet, weet je, zijn. op een
2: bepaalde manier... hij verdient het in die zin ook wel... dat iemand met zo'n staat van dienst... We gunnen het hem ook wel. Eh, nou, gunnen is een groot woord. Oh. Want ik bedoel, kijk, John hoeft je niks. Die heeft alles bereikt wat hij wil. Maar... Aan de andere kant zijn we in Nederland zeker de laatste tijd heel goed om mensen die heel veel bereikt hebben en veel kwaliteit hebben onderuit te schoffelen. En eh, niemand mag boven het maaiveld uitsteken. Nou, John is iemand die zo'n uniek persoon is in de Nederlandse en de wereldmedia, zou maar zeggen, dat hij best nog een vierde eh, groot succes verdient. Eh, want zo iemand als hij komt er niet meer snel. Weet je? Het, is soort, het is echt wel de kruif. Van de media, zo durf ik hem te noemen. Dus dat is dan nog wel eventjes kan die in zijn zak steken. Oh, even, Hè? even ja. een complimentje ja, dat nog. Dat bedoel ik. Dus uh, dat vind ik echt, dus in die zin zou het niet raar zijn als het gebeurt. Maar de kans dat het gebeurt, ja. met alles wat we net allemaal verteld hebben, is ook wel weer misschien wel weer klein.
1: Nou, laten we dan uh, met deze woorden richting het einde gaan.
2: Zou het hier werken?
1: Ja, ze is er weer, Lisette. Gelukkig maar, om uh, ja, een format aan ja. ons te presenteren vanuit het buitenland. Kijken of het hier zou werken. Pracht en praal van buiten de landsgrenzen. Goed dat ze er weer is, hè?
2: Ja, altijd, altijd leuk. Fijn ook dat ze gewoon toch naar Amsterdam-Oost komt. Ja. Ik wil maar blijven vanuit komen het, hier. Vanuit hè? het chique gooi. Of dat naar Amsterdam-Oost. En <laughs> dan hier dit aftansen Amsterdam-Oost.
0: Ze blijft heel bescheiden. Ja, ze ja. blijft heel bescheiden. Goed, we gaan het hebben over uh, dating... Uh, er is natuurlijk een intens grote bak aan grote reality-format waar dating centraal ja. staat. We hebben het al eerder over gehad en we zullen het er ve veel al vaker over hebben. Nu ook. Het leuke aan, aan dit format is dat het ontwikkeld is door een Nederlands creatief. Heer, heer. Oh. Absoluut, heel leuk. Uh, Remco Leentjes van ITV heeft een format ontwikkeld al een hele poos geleden... dat nu door ITV Amerika in productie is en in één klap uh, in meer dan 200 landen en regio's uitgezonden gaat worden. Ja, ik op zag Prime het op LinkedIn. Ik zag het op LinkedIn voorbij komen. Ja.
1: Bizar, joh. Ja, het heeft heel
0: veel pers gekregen ja. ook. Dat is ook al heel leuk. En het, het basisidee, ja, ik vind het ontzettend leuk. Dus het heet Twin Love.
1: Uh -huh.
0: Het is eigenlijk een sociaal experiment. Want wat je doet is je neemt tien stellen van één eigen tweelingen die dus allebei en single zijn, en ook nog eens op zoek naar de liefde. Die neem je mee, die worden geplaatst in twee verschillende huizen... Um, en dan begint de zoektocht naar de liefde. En dan is natuurlijk de grote vraag... de inherente gelijkenissen in, in de DNA van die tweeling... wat gebeurt er met die twee als je ze uit elkaar haalt? Kiezen ze dan eigenlijk voor een identieke partner... of gaan ze toch door die afstand uh, andere keuzes maken... Dat is wat er gebeurt in Twin Love. Um, ja, ik denk dat dat hartstikke leuke televisie gaat worden. En even los van het feit dat het me heel leuk lijkt om hier ook een Nederlandse versie te zien. Die internationale gaat natuurlijk heel leuk scoren en, en wordt al overal uitgezonden. Maar het lijkt mij ook heel leuk om een Nederlandse versie te zien. Het enige is natuurlijk wel, casting is echt een dingetje. Ik snap heel goed dat dat in Amerika is gestart... Want um, je, je moet op zoek naar één eigen tweelingen... die er ook nog een beetje leuk uitzien. Die alle twee single zijn en die ook bereid zijn om te zoeken. Die ook nog ja. zoeken. Het is um, een kleine
1: pool om, uh, om, uh, om in te vissen, zeg maar.
0: Ja, ik denk dat in Amerika ja. de pool iets groter is. Ja. Laten we daarvan uitgaan.
2: Zeker, ja. ja. Uh,
0: dus dat is Twin Love. wordt gepresenteerd ook door een hele knappe uh, een-eigen tweeling uh, set... Van uh, dames die, uh, geloof ik, professioneel ook geworsteld hebben. Die zelf al in veel reality-shows hebben gezeten. En die las ik ook nog allebei tegelijk uh, in verwachting zijn geraakt. Nou, kortom. Van dezelfde man? <laughs> <Nee>. <laughs> <laughs> nou, van Douwebop, <laughs> Douwe <Bob>, jongens. <laughs> dat stond er nou weer net niet bij. Maar in elk geval, ik denk wel dat het een heel leuk setje is... om die ja. tweelingen te assisteren ja. uh, in dit proces...
1: Ja, dan zou je bijna zeggen, Kirsten dat gaat werken...
2: als het aan zoveel landen verkocht is. Maar denk jij dat het hier zou werken? Absoluut. Ik vind het een supergoed idee. Ja. En ik vind het... Um... Uh, bij deze Remco Leentjes... ik hoop dat je een keer komt naar Content Wars. Dus dat is even een open... open uh, Sollicitatie. sollicitatieaanvraag voor hem. Want ik vind het heel leuk om het over dit te hebben. Wat ik a uh, zo leuk vind... is zoveel al bedacht over dating. En dat je dan toch weer iets bedenkt... wat superleuke, ik volgens mij nieuwe, nog nooit nee, heb nee, gezien. Superleuke uh, nieuwe hoek. Dus Absoluut. ook daar voor alle creatieve jongens... is altijd wel weer iets te vinden. En uh, dit is natuurlijk ook heel interessant psychologisch... van hoe gaat dat werken. Ja. Veelt, uh, je hoort vaak van dat ze voor dezelfde man... Mannen gaan, hè, de tweelingen. Is dat dan ook zo? Uh, dus ik zie hier ontzettend veel elementen in... waardoor het leuk is om naar te kijken... los van dat het gewoon een leuk dating-idee uh, is. Um, en ik zie dat absoluut overal werken. Het enige wat jij heel goed aanhaalt... is voor kleine territoria vind maar eens genoeg leuke twins. Uh, dus in grote landen gaat het werken. Begrijp ik goed... Ik had het ook even snel gelezen, vond het fantastisch... dat het dat Netflix het gaat doen. Nee, Prime. Prime. Oh, en vandaar. Dus die hebben de wereldrechten. Dus uh, daardoor ja. gaat het meteen over de hele wereld. Ja. Ik hoop dat hij een goede deal heeft afgesloten. Want dat zijn financieel natuurlijk wel even de klappers dit. Ja. Um, dus ik hoop voor Remco dat hij nog zelf wat recht heeft... en niet alles naar ITV gaat. Want daar werkt hij voor. Dus het kan ook zijn dat hij het bedacht heeft voor ITV. Wat ik vroeger bij John had, was alles voor John. Hè? Dus, uh, maar goed, ik gun Remco zeker nog een klein deeltje hiervan... Uh, maar ik denk, dit, dit, dit gaat gewoon werken. Ja, dan hebben we nog een vraag in die zetten. Want hoe bijzonder is het, kom je dit
1: vaker tegen... dat het in één keer naar zoveel landen gaat? Vooral voor een Nederlandse idee.
0: Nou, met deze streamers is het natuurlijk uh, relatief nieuw... omdat die uh, pas vrij recent echt heel dik in, uh, in dit genre zijn gaan mm -hmm. zitten. Dus um, dit is wel voor mij, uh, als ik even snel denk... is dit de eerste grote klapper voor een Nederlandse creatief... Uh, wat Jeroen Koopman heeft gedaan, hè? De, uh, dat is natuurlijk aan de scripted kant. Ja. Um, heartbreak high. Ja, ja. sorry. Heartbreak ook, meteen high. ook over de hele wereld. Ja, ja. absoluut. Uh, dus ook, ook, ook ja. zo'n succesverhaal. Ook superleuk en heel leerzaam. Um, en op uh, Unscripted en in Dating is dit voor mij de eerste. Ja. Dus Remco van Harte, echt heel leuk.
2: Ja, superleuk. Wanneer gaat het... Uh, de zomer volgens mij. In de zomer. Nou, dus dan gaan, kunnen we het waarschijnlijk al de Amerikaanse gaan ja. zien, ook in Nederland. Dus dat zal ongetwijfeld een klapper worden. Wat ik wel begreep is, uh, waarschijnlijk door dit succes, is dat in één keer, dat zal je ook misschien wel gaan zien, er allerlei formats met tweelingen komen. Ja, daar ja. is natuurlijk
0: wel meer geprobeerd al op, uh, op tweelingenvlak. Um, en, en, en het zal zeker inspirerend werken. Daarom is het ook zo goed dat, en dat loopt natuurlijk allemaal ook via uh, de zender, maar dat er zoveel uh, pers al is geweest op dit vlak. Want dit onderwerp is nu gewoon gecoverd. Dit idee, de tweelingen, dating, huizen, duidelijker kun je het niet hebben. Dat staat nu vast op dit format van ITV en Remco.
2: Ja, top. Ja, Super leuk. Dit, dit gaat hem worden gewoon. Ja, ik denk dat dit uh, klapper gaat worden.
1: En Remco moet gewoon dan een keer uh, langskomen, denk ik. Nou ja, dat is leuk. Ja, dat is nu als, wel duidelijk. Als a, als hij... we dat nu is nu wel duidelijk. We gaan weer lopen te schooien. Ja, als het hij het nu niet komt, is het wel heel suf. <laughs> ja, 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 nou ja, goed. We zien het wel. Lisette, dank je wel. Tot snel. Je hebt John de Mol tips gegeven. De luisteraar heb je tips gegeven. Maar heb je ook nog een leuke binge tip. Een
2: leuke een binge tip. tip. Ja, dus ja nou.
1: Van, ik ga op de bank zitten en gaan we kijken. Ik
2: heb een tip van Talpa. Nee. nee. Uh,
1: <laughs> Helaas, sorry. Oh, sorry, Heel
2: erg sorry. Um, uh, nee, ik heb een tip van de NPO. We zijn de laatste tijd, uh, probeer ik wat vaker tips van de NPO te ja. geven. Want ik vind ook wel best dus het dat goeie. ze goed
1: bezig zijn. NPO Plus is echt een drama nog steeds. Ja. Maar ze hebben wel mooie... Pro die programma's verdienen ook gewoon een mooie streamer eigenlijk. Ja. Vind je niet?
2: Nou ja, nu het even over Plus. Ik heb onlangs weer die documentaire gezien. Die heet The Outcry. Het gaat over een uh, veroordeelde jongen. Uh, van 17, fantastische serie, mm -hmm. vijf afleveringen op NPO+. Plus. Uh, ga daar naar kijken. Dat is niet de tip die ik nu bracht, maar dat denk ik even in één keer aan. Heel echt een, een, een heartbreaking verhaal over een jongen van 17 die voor pedofilie wordt aangeklaagd. Ja. Nou, ik zal niet te veel verklappen over. Wat ik wil gaan uh, tippen is uh, iets op npo 3 waar heel veel over geschreven is. Een nieuwe dramaserie uh, van uh, Tim Oliehoek. Uh, Arcadia.
1: Ja, ben ik heel benieuwd naar.
2: Ja, en uh, die heeft het niet zo heel goed gedaan, al nee. redelijk goed gedaan, laten we niet overdrijven. Want hij scoorde ongeveer hetzelfde als het Gouden Uur, wat toch wel heel uh, die uh, best wel geroemd is. En alles boven de 300.000 is uh, kijkcijferhitte bij NPO 3. Bij NPO 3, en... ja. Dus het zat tussen de 5.000 en de 600.000. Ja. Ik denk uitgesteld dat het nog wel beter gaat scoren. Maar het verdient nog meer. Het is echt een hele mooie serie. Ook een serie van rond een miljoen per aflevering. Dus echt een, een, dure, een dure serie. Een beetje wat, en mpo 3 lijkt daar nu een soort... Uh... Maar kunnen zij dat dan... Uh, sorry dat ik je verhaal onderbreek, maar een miljoen per aflevering... Kan je dat dan op NPO3 zetten? Is dat... uh, nou ja, dat, het, 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 is, het verdient eigenlijk NPO1. Dus daarom ja? vind ik het ook wel een tip dat je denkt... Als je het nog niet gekeken hebt, ga kijken. Want het is echt een knappe serie. Het is een co-productie met uh, België. En ook Duitsland heeft er wat aan mee betaald. Um, uh, Monique Hendricks, natuurlijk een van de beste ja, actrices van zeker. Nederland, zit daarin. Maar ook Melody Klaver als, als nieuw groot talent. En, en Maarten Heijmans ook een, een talent. Uh, en Tim Hollyhoek is echt wel een van de beste regisseurs van Nederland. Uh, zeker op seriegebied. Dagboek van Hendrik Groen is van hem. De zaak Mente, twee hele goede series allebei gebaseerd op een beroemd boek. Dit Arcadia, voor zover ik weet, is niet gebaseerd op een boek. Mm -hmm. Dus dat maakt het echt spannend. Maar het is een serie die een, een soort van uh, toekomstbeeld geeft... van wat uh, als, als heel veel complottheorie-denkers gelijk krijgen... Eh, als je een soort puntenstelsel krijgt. Ieder mens uh, wordt afgerekend van... Hoe goede burger ben ik? Een beetje wat er in China al gebeurt. Ja, en wat je in Black Mirror ook wel eens... Een beetje in Black Mirror, ja. ja. En, en heel mooi gemaakt. Dus echt wel uh, de moeite waard. En ik geef het als tip, omdat ik denk... dit soort series worden er weinig gemaakt in Nederland... die echt ja. uh, bijzonder zijn. Science-fiction-series sowieso bijna niet hè, in Nederland. Ja. Dus het verdient een, uh, een groter publiek. Nou, ah, ja.
1: ja, gaan we kijken. Uh, dit was hem alweer. Maar volgende week, dan zijn we er weer. En dan hebben we niemand minder dan... Kitty Herwijer in de studio, mediajournalist en sinds kort ook zelf te zien op televisie. We hebben het met haar over het mediavak en hoe het is om ineens zelf deel te nemen aan dat wereldje. Dat is best wel een grappig gegeven. Zij schrijft voor de Telegraaf over televisie en dan een keer is ze
2: te zien op televisie. Ja, dat vonden wij een, een leuk gegeven. Uh, ze schrijft best wel lang en veel stukken over de media, ja. Kitty. En nu zit ze zelf voor de camera uh, met een programma wat niet het makkelijkst is, een boekenprogramma. Nee. Maar dat lijkt het heel aardig te doen. Dus dat is ook wel heel leuk. Dus daar gaan we het uh, met haar over hebben. Dus we gaan het ook over boeken hebben. Over boeken, ja. Nou ja. Wat is jouw lievelingsboek? <laughs> um, nou, ik moet je heel eerlijk zeggen dat ik niet heel veel boeken lees. Um, uh, ik, op een of andere manier kom ik er niet toe. Ik ben meer iemand die heel erg van artikelen... Oh, van ja, de playboy. artikelen is. <laughs> Van de Playboy. Um, dus, dat, dus dat. Dus ik kan, ik kan niet zo ja, 1, zegt, 2, 3... Uh, maar ja, het zegt dat maar niet tegen Kitty. Dan, nee, lullen, ik, lullen ik ga het we niet zeggen. Nee, nee. Dus uh, ik moet meer gaan lezen. Dat is wel, wel een ding. Maar kom maar op een of andere manier. Ik kan me niet zo lang concentreren. Je hebt nog een week de tijd. Ja, ik ga me inlezen. <laughs> Tot volgende week.
0: Ben jij content met deze content? Vergeet je dan niet te abonneren op Content Wars.
1: Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing.